0: Всем привет! С вами подкаст «Подлодка» его ведущие Егор Толстой, это я, и Екатерина Петрова. Всем привет! Если вы включили этот выпуск, вы уже знаете, о чем он. Кстати, я не знаю, почему мы вообще каждый раз в подводках пытаемся какую-то загадку загадать тем, кто слушает, как будто они название выпуска не видели.
1: Мне кажется, мы пытаемся сами немного просто разогреться, чтобы ну, настроиться на нормальные вопросы. И вот это время, где мы подводками тянем время, как сейчас... Мы просто пытаемся войти в поток.
0: Может быть, может быть. Но, короче, неважно, сегодня новый выпуск в категории самых ваших любимых выпусков. Это не выпуски про еду, это категория номер два. Это выпуски про языки программирования. И сегодня мы будем говорить про дарт, не путать с дарком. Про дарк мы тоже писали, но сегодня мы пишем про дарт.
1: И не путать с флатером. мы про дарт говорим, не да, про флатер, да. Потому что люди, когда мы попросили в чате задать вопросы, они стали спрашивать вопросы, конечно же, про флаттер.
0: Он такие, бла-бла-бла, Скио, бла-бла-бла, что-то там еще. Бла-бла-бла, импеллер. Мы такие, вообще ничего не понимаем, никаких импеллеров нет. Про дарт будем говорить, вот только про дарт. И в гостях у нас Слава Егоров, разработчик команде дарта, лид нативного компилятора. И, как Слава говорит сам, и швец, и женец, и на дуде грец. я понимаю, о чем ты говоришь. Привет, Слава. Привет. Доброго времени суток. Да. Расскажи, пожалуйста, немного о себе, потому что как тебя вообще занесло в разработку компиляторов? Часто это очень интересная история.
2: Это сложный вообще такой вопрос. В разработку компиляторов меня занесло давным-давно, потому что я интересовался скриптовыми языками программирования. Я занимался разработкой собственного мульти юзер если люди помнят такие слова. И мы туда встраивали луа, скриптовый язык такой. И мне стало интересно, как э, все это работает внутри. Я очень заинтересовался, погрузился. И мне повезло, что я жил в Новосибирске тогда. Там есть очень хорошее место такое, ну, точнее, было. Называется Exercior. Я туда пошел работать во время своих студенческих лет. И вот оттуда,
0: собственно, в компилятор и влился. Окей. Okay. После этого ты сразу пошел работать над Dart или еще над чем-то успел поработать, вот, помимо аксессиора?
2: После аксессиора я пошел работать над V8. Это такой JavaScript движок внутри хрома, Node и других вещей, которые используют JavaScript внутри. Достаточно распространенный сейчас. Я работал над ним два года, а потом люди, которые создали движок V8, они решили, что хватит нам этим вейтом заниматься. JavaScript — это тупиковая ветвь эволюции. И решили сделать свой собственный язык программирования под названием Dart. И я, собственно, с тех вот времен, через два года, после того, как я начал работать над вейтом, пошел заниматься Dart. То есть я занимался Dart уже, когда Dart только появился. самых ранних его годов жизни. И вот постепенно стал работать все над большими и большими частями проекта. И расширять свой скоп, я очутился там, где я
1: сейчас очутился. Блин, а можно сразу же вопрос задать? Он, может быть, где-то будет впереди, когда мы будем историю обсуждать, поэтому можно его припарковать. Но то, как ты уже упомянул про то, что JavaScript, тупиковая ветвь, и для Вейт решили люди, которые этим занимаются решили создать новый язык программирования. Конечно же, каждый раз, когда у нас есть много классных инженеров и много ресурсов, зачем брать какие-то известные уже существующие решения? Нужно все свое перейти. Почему не попытались что-то другое? Я не знаю, была ли вообще Технически, возможно, именно замена JavaScript-у и тому, что ну, в общем чтобы решить те проблемы, которые он доставлял, вместо того, чтобы разрабатывать новый язык. Но, может быть, этот вопрос можно припарковать, я не знаю. Но я чтобы его не забыть, я просто забуду иначе.
2: Если Егор не возражает, я
0: могу, в принципе, рассказать и рассказать об этом. Давай, правда, да. Наверное, давай, правда, раз Катя уже спросила, поговорим про историю и чуть-чуть просто поменяем последовательность. Мне замечательно. Окей. Okay.
2: Мне тогда тоже. Тут главное понять, что программисты, которые создают свои языки программирования, это обычно программисты э, с сильным чувством того, что они знают, как надо правильно делать все. И, собственно, вот э, люди, которые создали э, v они относятся к этой категории людей. Э, на самом деле, если посмотреть на их биографию, v для них была не первая, не вторая, может быть, даже не третья виртуальная машина, над которой они работали, Главный программист Виэйта, который, собственно, этот проект начал, Ларс Бак, датский программист, у которого очень длинный послужной список работы над виртуальными машинами. Он э, в 90-х годах работал над виртуальной машиной для Smalltalk в стартапе в Силиконовой долине или в Кремниевой долине, я не знаю, как вы предпочитаете. Этот стартап в свое время купила такая компания Sun Microsystems и использовала наработки, которые они там делали для того, чтобы создать JVM. Их отспот-компилятор, который, собственно, вытягивает всю интерпразную джаву сегодня, без которого все давным-давно загнулось в 90-х годах. Вот, и он работал после этого над э, другими разными вещами. Он работал над стартапом, где он создавал э, smalltalk машину для маленьких девайсов Internet of Things. Хотя в то время когда он над этим работал, по даже термина такого не было. И потом, когда Google задумал делать свой собственный браузер, его пригласили, чтобы он работал над VEAT. И он сделал VEAT. И, понятное дело, такой человек, у него есть сильное мнение о том, как правильно все надо делать. И вот поэтому он решил, что он знает, как надо делать языки программирования. Что, конечно же, в ретроспективе оказалось, что знать, как разрабатывать виртуальные машины и знать, как разрабатывать языки программирования, это две разные вещи. Ну, учатся люди на ошибках на своих... Поэтому, конечно же, для таких людей создание своего языка программирования, вместо того, чтобы что-то там лечить, чинить, как-то патчить, это путь, который они выбирают, просто потому что у них такой драйв внутри сидит, делать что-то новое, вместо того, чтобы чинить старое. Поэтому и появился язык программирования Dart. И, конечно, если мы посмотрим вот на те годы, когда Dart только появился, то вся вот эта история, которая у Ларса за плечами была, работа над Smalltalk, работа над Java, видны отголоски этого в дизайне языка программирования, который он создал. Потому что первые версии Дарта, нулевая и первая версия, они были больше похожи на такой Smalltalk с джавовским синтаксисом, чем на тот Dart, который мы имеем на сегодняшний день. То есть Dart версия 2 и Dart версия 3, которые только недавно вышли, они достаточно сильно отличаются от того, что Ларс задумал и создал 10-12 лет назад. Вот. По-моему, это отвечает на тот вопрос, который, собственно, Катя задала.
1: Захотелось, потому что захотелось. Я поняла.
0: А я попробую продолжить тогда Катин вопрос. Ты объяснил, почему начали делать свой язык. Но каждый новый язык обычно начинают делать, чтобы устранить какие-то фундаментальные недостатки других языков, которые в этот момент есть. Вот какие фундаментальные недостатки и чего хотел решать, Берт.
2: Ну, как я уже сказал, люди работали над JavaScript-ом. На вебе JavaScript используется достаточно сильно. Все больше и больше строчек кода в приложениях. Приложения становятся все более монструозными. Их сложно разрабатывать, сложно поддерживать. Если посмотреть на какой-нибудь там Gmail или посмотреть на там все вот эти большие приложения, которые на вебе существуют, допустим, Google Docs и так далее, то у javascript была проблема, что такие приложения сложно писать. И Предлагались разные решения этой проблемы. Например, если посмотреть, что Google использовал, опять же, 10, 12, 15 лет назад, он использовал Closure. Это и JavaScript, у которого в комментариях написаны аннотации типов, который какой-то сторонний компилятор проверяет и убеждается, что вы там не присваиваете собаку в кошку и не засовываете машину там в самолет, а все делаете, как типы обещают в программе. Но писать такой JavaScript не очень приятно, потому что ты что-то там в комментариях делаешь, это сложно читать, сложно поддерживать. Опять же, сторонний компилятор нужно использовать. TypeScript на тот момент еще не существовал. И поэтому возникла такая идея, почему мне не сделать язык программирования, в котором не нужно было бы в комментариях что-то там писать, который бы из коробки поддерживал аннотации типов, но при этом был бы достаточно близким по духу к JavaScript. То есть был динамически типизированным все-таки, чтобы можно было на нем быстро что-то прототипировать, чтобы у людей не возникла сложность перехода с JavaScript на такой язык программирования. Конечно же, планировалось изначально поддерживать его нативно в браузере, чтобы можно было прямо написать HTML-страничку, и там в скрипте написать вместо JavaScript'а Dart, и все бы заработало без дополнительных компиляторов. Просто мгновенно у вас есть edit-refresh cycle очень такой короткий, когда вы редактируете, и внезапно сразу видите, как изменилось поведение вашей веб-странички. И э, этот язык бы отвечал одновременно двум категориям людей, тем, которые хотят очень быстро прототипировать и писать очень быстро что-то, что работает, а также большим интерпрайзным командам, которые могут, когда их приложение становится все больше и больше после начальной стадии прототипирования, они могут там начать писать типы внутри э, кода, и какой-то туллинг будет проверять, что эти типы все правильные, ну и так далее. То есть э, философия Дарта первых версий она состояла в том, что мы предлагаем более масштабируемую Систему программирования для веба, у которой э, ну, такая более вменяемая семантика, лучший тулинг, как бы все работает из коробки. И не нужно никаких странных тулов использовать в комментариях какие-то типы писать и так
0: далее. Ты уже упомянул, что оказалось, что писать языки — это не то же самое, что писать виртуальная машина. Что в итоге вот с этим видением пошло не так? Как оно столкнулось с реальностью? Как прошел релиз?
2: Ну, случилось много вещей одновременно. Некоторые из этих вещей, конечно, можно было бы предусмотреть изначально, а некоторые нельзя. Например, тот факт, что... Где-то в секретной лаборатории в подвале люди пилят TypeScript, но это невозможно предсказать. Правильно, потому что достаточно долгое время никаких решений не существовало похожих на рынке. То есть были какие-то наработки, но не такие, как TypeScript. Другая проблема была в том, что, мне кажется, Ларс не понимал на самом деле, что веб-программисты, которым предложат что-то, что не JavaScript, они вместо того, чтобы броситься на тебя с криками, супер-победа, они побегут от тебя и будут кричать, что это второе пришествие Флэш, которое все просто до дрожи боятся. Или там сравнивать это с пришествием ActiveX, которого все ненавидят просто до посинения лица. Такая сильная ненависть у людей в кости влезла прямо. Вот это... Можно было бы предусмотреть, но не предусмотрели. Подумали, что люди посмотрят... Не буду смотреть, как это внешне выглядит, они посмотрят в суть. В душу. Что Зак... это... Да, в душу. И увидят добро внутри, что это все э, замечательно и для блага людей. Но люди посмотрели только как бы... А внешне это как флеш, поэтому надо быстро, быстро бежать на Твиттер и писать, что это все очень плохо и что это должно умереть. Вот. И поэтому большая популяция веб-программистов как-то не решила пересесть на Dart. Маленькая часть людей, которые, собственно, увидели пользу от того, что Dart предлагал, они пересели и стали его использовать. И это включает, конечно, команды внутри Гугла и некоторые команды за пределами Гугла. Правда, некоторые из этих команд пытаются соскочить сейчас с Dart. Например, мы все знаем такую команду «Rike». Который достаточно сильно использовал дарт, там, не знаю, лет 5, 6, 7 назад, а сейчас пытаются слезть.
0: Привет Евгению Коту, который точно будет слушать этот выпуск, я знаю.
2: Да. Привет, Евгению
0: Кату.
1: Да, я просто хотела прокомментировать. Мне супер удивительно, просто пока я слушала историю о том, что понятно, Дарт должен был решить все недостатки JavaScript. И при этом, ну, один из самых крупных в виде динамической типизации, и тем не менее, в первой версии да, была все равно динамическая типизация. Мне это так странно, но ты объяснила это. Ну, это, наверное, не вопрос, ты объяснила, что идея была, чтобы легко было перейти с одного языка на другой, да, потому что так бы вообще бы никто не перешел. Это типа слишком другая парадигма. Короче, идея понятна. Но даже это респективно сейчас, смотря и видя, что статическая типизация тем не менее появилась. В общем, ладно. Это, и я просто не смогла смолчать. Это просто как сериал наблюдаешь какой-то. Можно сериалы не смотреть. В общем, на Netflix можно смотреть, как разнимались языки программирования и какие ошибки совершали. И...
2: Но на самом деле, я хочу здесь прокомментировать одну вещь. Динамическая типизация, она в разных формах появляется. И, собственно, люди, которые Dart разрабатывали изначально, они считали, что динамическая типизация в той форме, в которой JavaScript ее имеет, когда у нас не просто можно в переменные положить разные вещи, но можно взять объект и начать там добавлять у него какие-то свойства, убирать эти свойства. Есть prototype chain, в который можно напихать своих методов там и так далее. Они считали, что такая динамическая типизация, это слишком динамично. И нужно немножко более статично относиться как раз к таким вещам, как что вот у нас есть класс, и у него есть методы, и нельзя просто взять и метод удалить или добавить у класса. А то, что у нас переменные можно разные вещи засовывать, это более-менее нормально. Поэтому и э, динамическая типизация осталась, но сделали ее более такой вменяемой. Собственно, пофиксили эту проблему JavaScript, а не то, что полностью убрали динамическую типизацию.
0: Okay. А насколько при разработке первой версии учитывались потребности каких-то команд внутри Гугла на тот момент? То есть, условно, были ли команды такие заказчики языка, Ради решения проблем, в которых он писался, или adoption начался только после того, как вы первую версию выпустили, и тогда уже какие-то команды заинтересовались? То есть был ли какой-то buy изначально от кого-то?
2: Я, если честно, не помню. Я в то время был э, крестьянином, которому сказали, вот у нас есть э, язык программирования, для которого надо сделать виртуальную машину. Вот тебе э, C++ кодовая база, давай, има тыга, има мотыг в этой, копай яма отсюда и до заката. я этим занимался, а всякие такие высокоуровневые разговоры по поводу того, что вот есть заказчик, а вот есть там какой-нибудь VP of engineering, надо с ним перетереть и решить, что вот он пересядет на наш язык программирования, я в таких не участвовал тогда в вещах. Для меня это было только начало моей восхождения по карьерной лестнице, так скажем. Мне
1: нравится ремарочка «тогда». И легкая улыбка.
2: Ну сейчас я как-то более вовлечен в такие обсуждения и в решение таких вопросов. Я не только сижу, пишу там C-плюсный код или в дебагере там что-то отлаживаю. Я пишу документы, обсуждаю с людьми всякое такое. Но
0: это постепенно произошло. Так, дарт не пишется на дарте. Заканчиваем выпуск.
2: Части дарта пишутся на дарте, виртуальная машина mm-hmm. написана на плюсах в основном, у дарта есть, как сказать, парсер, который, собственно, разбирает его, ну, дерево строит, всякое такое, он написан на дарте, и много тулов написано на дарте. Но ядро, вот, которое, собственно, Dart исполняет, конвертирует машинный код, это на плюс и
1: написано. Это из-за того, что так исторически сложилось или по причине того, что нет смысла, допустим, переписывать на Dart, потому что в производительности там все равно не выиграет и в каких-то других моментах?
2: Исторически сложилось. Если бы была возможность, я бы переписал и большую часть ядра с плюсов на Dart. Вот как, допустим, если мы смотрим, что произошло в мире Java, где там появился Грааль и всякое такое, там Что получается, что ядро все равно какое-то плюсовое, но при этом много компиляторной инфраструктуры для JTA и так далее. Она пересела на, собственно, на Java, и на
0: Java пишется. Окей. Вышла первая версия Дарта, оказалось, что разработчики принимают его не так, как хотелось бы, но какой-то adoption все-таки начинается, и команды начинают его использовать. Что происходило дальше? Происходило
2: дальше много разных вещей. Мы пытались добиться того, чтобы Дарт встроился, собственно, в Chrome, точнее сказать, в Chromium, то есть в source кодовую базу, из которой, собственно, Chrome собирается чтобы люди могли использовать Dart напрямую в браузере без конвертации в JavaScript или без использования нашей специальной сборки, которую мы называли Dartium. То есть у нас была специальная сборка Chromium с виртуальной машиной Dart внутри, которую люди использовали при написании приложений для отладки, для того, чтобы у них был очень быстрый цикл разработки, когда они просто редактировали код и видят, как он работает без компиляции. Мы пытались это встроить, пытались, но потом постепенно оппозиция со стороны основной команды Хрома, она все возрастала и возрастала, и стало понятно, что это не судьба у нас оказаться в Хроме. И это было примерно 2014-2015 год, когда ну, стало совсем очевидно, что это не случится. Мы стали искать, куда бы нам деться после этого, что бы нам делать. И было много разных экспериментов, но внезапно случилось то, чего мы не ожидали. Внутри самой команды Chrome была маленькая группа очень таких э, сеньорных инженеров, которые там работали с самого начала, занимались, собственно, рендерингом и там лайаут энженом внутри Chrome, И они задались таким интересным вопросом. Если взять веб и выкинуть из него обратную совместимость, насколько быстрым у нас получится сделать... Такой как бы обрезанный браузер, который вместо того, чтобы исполнять веб, который мы знаем, что веб имеет очень э, глубокие исторические корни, э, вот если все эти корни обрезать и создать как бы светлый веб будущего, насколько быстрый браузер и насколько легковесный браузер получится. И вот они взяли ножницы, там топор, пилу и стали резать и кромсать, кромсать, кромсать. В конечном счете отрезали JavaScript, отрезали HTML, вместо JavaScript засунули Dart, что для нас было большим сюрпризом. И получился Flatter. Он тогда не назывался Flutter, он назывался Sky. Просто был такой эксперимент. Но получилось что-то очень интересное. И этот проект Flatter он с 2015 года взлетел просто по экспоненциальной кривой. И через него э, мы получили тот самый интерес к дарту, которого мы не получили Просто на вебе.
1: Так интересно, а ты не знаешь, что, ты говоришь, что не ожидали, почему они приняли решение? Ну, в смысле, понятно, что в любом случае на уровне компании ходили разговор. Это никак это был секрет, да, тем более, что. Ну, вот с Хромом была вот эта история. Но я просто... Мне тяжело представить, что вы даже не знали, что такое решение они готовят. Ну, в смысле, насколько не... Как это? Ну, то, что не прозрачно, насколько большой масштаб компании. Вот так, скорее, правильно сказать.
2: Ну, опять же, кто-то, может быть, и знал, что они готовят. Они, по их собственным утверждениям, посмотрели на 20 различных языков программирования. В том числе не Kotlin, Java, JavaScript, TypeScript. Я даже еще не знаю, и C-Sharp. Всевозможные языки программирования сделали большой такой спредшит, в котором написали все свои замечания по поводу плюсов и минусов каждого языка программирования. Конечно, тот факт, что и они команда внутри Гугла, и мы команда внутри Гугла, она каким-то образом вошла в этот спредшит, что можно как-то работать как партнеры над этим проектом. Но мы до последнего, то есть мы работали, мы знали, что они э, рассматривают нас как э, кандидата. Но мы до последнего не знали, что вот они именно выберут нас, потому что, ну, competition достаточно такой жесткий. Они действительно смотрели на все возможные аспекты. Насколько понятный код получается, смогут ли они писать код в том стиле, в котором они хотят писать код и так далее. И вот выбрали Dart в конечном счете. Конечно, мы открыли бутылку шампанского. Нет, такого ничего не было, потому что мы даже не понимали в тот момент, насколько это взлетит». И вот взлет этот был достаточно большим сюрпризом и для нас, и, я думаю, для них тоже, что люди действительно заинтересовались во флатере очень сильно.
0: И получается, вторая версия дарта мажорная, она уже как раз-таки потребностями Flutter диктовалась скорее, да?
2: Ну, тут тоже сложная история, потому что к тому моменту внутри Гугла уже было написано достаточно много строчек кода на дарте, измеряется в миллионах, и он использовался достаточно сильно в таком... Важном подразделении Гугла называется Ads, который, собственно, продает рекламу. Они делают на нем фронтенды, до сих пор делают. Если вы берете, заказываете там рекламу через AdWords или так далее, все вот эти веб-приложения, они написаны на дарте. И это очень много дарта, как я сказал, уже миллионы строчек кода. И они к нам приходили с возможными проблемами. Например, когда стало ясно, что мы не... Вставляем, не встраиваем Dart в браузер, они пришли и сказали, окей, вы не вставляете в браузер, а что случится с Dartium? Ну, нам было ясно, что Dartium поддерживать смысла не особо никакого нету. Тогда они сказали, а как же мы будем отлаживать? Потому что если мы должны через compilation step сидеть и ждать, пока все скомпилируется, то это долго. И мы стали смотреть на возможные подходы к решению этой проблемы, и нам стало ясно, что тот подход к компиляции Дарта в JavaScript, который мы использовали до этого, он не будет э, масштабирован для их использования, потому что Dart компилировался как бы в предположении закрытого мира, то есть это когда целиком все приложение подается на вход к компилятору, он там сидит, долго смотрит на это приложение, пытается понять, как там всевозможные типы текут через программу, какие переменные, какие значения принимают и потом выдает ну, наиболее оптимизированный код. Но это занимает достаточно долгое время. А в девелопменте хочется, чтобы ты поредактировал один файл, нажал на кнопку, и твоя страничка обновилась, и было видно, что изменилось, что ты мог там потестировать что-то очень быстро. Нужно делать тогда, что называется, модульную инкрементальную компиляцию. Делать такую компиляцию для языка с динамической типизацией достаточно сложно. Потому что код будет очень некачественный. Если у вас этого кода очень много некачественного, то браузер взорвется. Мы такое пробовали. Допустим, Safari, если на него подать совсем не оптимизированное приложение из этих миллионов строчек кода, Safari просто взрывался 5-6 лет назад. У него случились out of memory и так далее. И тогда мы решили, что нужно делать оптимизации. А что нужно для оптимизации? Для оптимизации нужны статические типы. И поэтому ТАР-2, он скорее не флаттерные нужды, а как бы покрывал а вот внутренних вебных разработчиков.
1: И то им не типы нужны были, а отладка. Ничего себе, вот это неожиданный факт. Потому что я как раз, ну, как бы тоже там перед подказом что-то освежала в памяти и думала, а добавили типизацию все-таки. А теперь оказывается, что потребность была совсем другая изначально. Это очень интересно.
2: Ну, как всегда случается, покрываются многие потребности, но основной двигатель действительно был, чтобы во время разработки можно было компилировать быстро и модульно, инкрементально. То, что потом стал код более как бы качественный от того, что все теперь статически типизировано. Приятный Это как бы uh-huh. yeah. Да, приятный бонус. Эффекты второго порядка. Были, конечно, люди, которые говорили, мы любим статическую типизацию, чем сильнее, тем лучше. Они потом отпраздновали, что такое изменение. К тому моменту все изначальные дизайнеры языка, они уже соскочили, собственно, с этого дизайна, потому что они поняли, что их идея о том, как язык выглядит, они не соответствуют тому, куда язык двигается. Они решили, что «а мы пойдем что-то другое делать». А другие люди продолжили. Люди, которые продолжили, они более относятся к статической типизации с пониманием. То есть, допустим, лид команды разработки языка, у него такой сильный хаскельный бэкграунд. И понятно, что человек с хаскельным бэкграундом, он в статической типизации достаточно хорошо понимает.
0: Окей. Было что-то еще во втором дарте из серьезного, помимо добавления типизации статической?
2: Там были разные улучшения. То есть 2.0 — это вот чисто такая переход на новую систему типов. Добавили дженерики для методов, потому что раньше были дженерики только для классов, потому что, опять же, разработчики, которые разрабатывали дарт изначально, они считали, что дженерики вообще сложная фича обожглись на джаве с картами там со всем вот этим э, и считали, что ну вот лист чего-то там, это полезная фича, надо дать людям а когда начинаются уже там функции с э, генеричными параметрами это уже сложно понять людям не надо им давать таких фич Поэтому, дело, когда переходим на статическую типизацию без генеричных методов э, сложно становится потому что вроде как генерики есть, а генеричных методов нету поэтому добавили это И так вроде больше ничего в 2.0 особо не было такого. Была достаточно основательная смена фундамента у дома, потому что осознали, что если делать большие изменения в языке, то нужно для этого иметь инфраструктуру, которая позволяет команде, которая занимается разработкой языка, делать такие изменения быстро. До Dart 2 у каждой под командой внутри Дарта, которая занималась каким-то тулингом или там виртуальной машиной или компилятором в JavaScript, они все писали свой собственный парсер для языка Dart. И это было возможно, потому что язык был очень простой. А с переходом на вторую версию, когда там появилась ну, статическая типизация, система типов, Type Inference локальный, стало сложно как-то всем повторять одну и ту же работу, потому что ну, это не тривиальная работа. И ну, возникла потребность иметь, что называется, common frontend. Мы, собственно, так этот проект и назвали. Сделали common front end, который написан на дарте. Ему даешь на вход исходный код, а он производит абстрактно синтаксическое дерево, которое потом все остальные бэк-энды используют для своих потребностей. Там, допустим, хочется скомпилировать это в нативный код, даешь это виртуальной машине или нативному компилятору. Хочется скомпилировать JavaScript, даешь его компилятору в JavaScript. И э, я бы сказал, что из инфраструктурных изменений, которые в Dart 2 произошли, это было самое важное, потому что это позволило потом язык развивать гораздо быстрее, чем до этого.
0: Это кайф. А что происходило тогда после второго дарта? То есть следующий релиз был или что-нибудь еще такое же, не знаю, монументальное, по сути, полная переделка языка, или дальше такое же скорее инкрементальное развитие идей, которые появились во втором дарте?
2: Сначала делали маленькие вещи. То есть, допустим, к тому моменту уже много людей использовало Flutter, и во Flutter люди строят деревья виджетов, просто пишут код, который с помощью конструкторов создает представление как бы этого дерева виджетов, который потом Flutter рендерит. И у этих людей была потребность как-то писать код, который, прежде всего, не надо много нажимать на кнопки, э, и чтобы было понятно. И было две проблемы. Одна проблема, что надо постоянно писать new перед вызовом конструктора, и мы этот new убрали. То есть можно просто написать имя конструктора, и вызывается конструктор, создается объект. Это убрало достаточно большое количество визуального шума из флатеровского кода. Другое изменение было то, что мы добавили, что мы называем collection literals, литералы коллекций. В других языках это иногда называется collection comprehension или что-то такое, когда можно написать, допустим, литерал для списка, а внутри этого литерала можно написать цикл, который кладет элементы в этот список, или можно написать if или спред, там три точки написать, и который просто возьмет другой список и вставит в середину этого списка. Потому что, опять же, люди строят вот эти деревья, и в этих деревьях часто появляются списки виджетов. И вот стало удобнее писать такой код, который строит списки виджетов разнообразного вида. Но уже к тому времени стало также понятно, что вот мы сделали этот большое изменение, перешли от динамической типизации к статической, осталась маленькая штучка, которой люди жалуются. А именно, что у нас есть NaL. Достаточно много людей говорили, почему бы нам сразу еще и не сделать ненулобильный язык программирования, в котором люди не могут использовать NaL просто так.
0: чтобы. Мне, мне понравилось про маленькую штучку. Которая, фиг, 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 где все лишь NaL, а есть у мелочи. Около нулевая,
1: практически.
2: Люди часто недооценивают сложность изменений, потому что они говорят, вот вы сделали такой большой breaking change, почему бы к этому большому breaking change не добавить еще breaking change? Но только люди, которые, собственно, работают с языком и которым нужно, собственно, планировать, как миграция пройдет, понимают, насколько это сложно и большое вложение средств и времени, чтобы весь код смигрировать для каждого breaking change. Поэтому я говорю маленький, потому что люди считают, что это маленький. На самом деле это огромный breaking change, и мы достаточно серьезно к нему готовились. Но начали уже готовиться практически после того, как Dart 2 сделали, стали разговаривать, что, скорее всего, следующее большое изменение, которое мы сделаем, скорее всего, последнее большое изменение, которое мы сделаем, это
0: сделаем safe dart. О, Слушай, мы хотели про это поговорить чуть подробнее потом, но давай прям сейчас. Можешь тогда рассказать чуть подробнее вот про вашу историю? А давайте
1: пошлем наш план да. выпуска к черту и будем просто это следовать этому приятному разговору.
0: Да, очень интересно послушать поподробнее про вашу историю миграции на язык с no Safety, потому что я за этим наблюдал со стороны. Я видел конкретные активности, которые вы делали. Например, очень классная была история, как вы dev использовали для для того, чтобы авторов библиотек мотивировать переходить на null вот, Поэтому супер хочется из первых уст послушать историю.
2: Да, когда Dark 2 вышел, мы стали планировать, как это все сделать. И стало понятно сразу же несколько вещей. Первая вещь, что к тому моменту, когда Dark 2 вышел, экосистема разрослась, стала достаточно большой для того, чтобы ее просто так можно было сказать, а давайте выкинем ее на помойку, И заново начнем. Это Такое решение не подходит. Если бы она была меньше, то можно было бы это сделать. Если бы никто Dart не использовал, то было бы все замечательно, как говорится. У у языков программирования самая большая проблема в том, что их кто-то использует. Это сразу делает все гораздо сложнее. Вот. Тогда люди стали думать, как же сделать эту миграцию. И осознали, что нужно... Единственный подход, который, скорее всего, сработает, это сделать в языке что-то, что позволило бы людям одновременно писать две версии, или больше, чем две две разные версии дарта в одном приложении. И добавили в язык такую вещь, называется э, версионирование языка. В каждом дартовском файле можно сверху написать, что этот э, файл на самом деле использует версию дарта 2.9, а в другом файле написать, а этот файл использует версию 2.12. И в зависимости от того, какую версию дарта ты включаешь в конкретном файле, ты такую версию получаешь. То есть компилятор поддерживает не одну версию, а множество версий. И, собственно, решение с миграцией такое, что ты все файлы, которые ты не хочешь мигрировать, ты каким-то образом, допустим, с помощью комментария или на уровне пакета в папспеке, где описывается, какие у тебя депенденции, какие версии, ты говоришь, а вот этот пакет использует версию дарта меньше, чем 2.12. И если версия меньше, чем 2.12, то ты можешь писать старый дарт без null safety. А если версия больше, чем 2.12, либо равна 2.12, то это у тебя null safety, ты не можешь просто так, допустим, если у тебя есть переменная, в которой может содержаться null, ты не можешь просто так взять и написать вызвать метод foo на этой переменной, потому что тебе компилятор скажет а там может быть нал. Тебе нужно сначала проверить на NAL или пометить, что это переменная ненулабильная, убрать там вопросительный знак, потому что по умолчанию все переменные ненулобильные. Собственно, это было такое главное изменение, которое мы сделали: заложили платформу для миграции э, версионирования языка. А потом мы стали планировать, как, собственно, потянуть за собой экосистему. И как э, ты уже упомянул, мы добавили, допустим, на пап наш менеджер пакетов, где у нас все пакеты лежат, такую вещь, которая говорит, а вот у вас счет вашего пакета, там 120 очков из 130 возможных, или там 10 очков из 130 возможных. И давать людям очки за то, что они, допустим, смигрировали на null safety, что они форматировали код, написали тесты и так далее. И с помощью вот этих очков мотивировать людей тянуть экосистему. Как оказалось, люди действительно любят зарабатывать очки, Несмотря на то, что это какое-то такое абстрактное что-то. Причем заметим, это не от 0 до 100, а, по-моему, сейчас от нуля до 130. Потому что когда люди обсуждали это, они думали, если сделать от 0 до 100, то люди всегда будут хотеть 100. Но оказалось, что сколько ни сделай, люди всегда будут хотеть максимум. И достаточно быстро внешняя экосистема, она подтянулась за там, буквально за несколько лет, ну, может быть, даже меньше, чем, может быть, за год подтянулось. Собственно, все популярные пакеты вообще смигрировали за полгода, по-моему, и потом остальная экосистема подтянулась где-то за год-полтора. Внутри Гугла мы до сих пор мигрируем, потому что кода очень много, и э, так просто людям внутри Гугла нельзя сказать, что... А мы вот выключаем э, версию, которая не поддерживает... э, ну, То есть мы мы убираем поддержку не на lsave кода, все, привет, нельзя. Потому что очень много кода, который должен продолжать исполняться. Поэтому миграция идет еще.
1: А вот мне интересно, вы какие-то данные собираете о использовании, ну, каких-либо фич, в том числе null safety? В общем, если у вас какие-то данные? Пусть из IDE, пусть из запросов. В общем, на основе этих данных, какой сейчас процент проектов переехал на null safety? Есть какие-то числа?
2: Числа какие-то есть, но я такие числа не запоминаю. Я знаю, что большая часть людей пересела. Порядок. Э
1: Окей, это уже... 90%,
2: 90% так скажем.
0: А, ну okay, я помню. Это... Есть...
1: Пока ты рассказывал, я все вспоминала, по-моему, в C-Sharp тоже, когда вводили э, reference ну, no Safety, reference null no types Там тоже... Я пошла даже, пока ты рассказал, я пошла читать, вспоминать. Там не подход не с файлами был, но тоже они а какую-то вот эта историю про то, что они подготовили платформу э, для постепенной миграции. Вот, я только потерялась немного в таймлайне, какая из этих обновлений произошло раньше. Я хотела спросить как-то в вдохновлялись ли вы, может быть, их опытом, или они, наоборот, вдохновились вашим. Но я тут в таймлайне потерялась, поэтому sorry.
2: Мы достаточно часто смотрим на c потому что у них достаточно большая экосистема. Они null no safety, по-моему, сделали до того, как мы ее сделали, но они до сих пор не смигрировали, потому что у них экосистема слишком большая для этого. В какой-то момент достигается просто критическая масса, и невозможно сделать такое массивное изменение языка, когда ты просто говоришь, вот, надо мигрировать и тянуть за собой экосистему, потому что есть какой-то процент, который не потянется. И у нас, поскольку ну достаточно большая, но не настолько большая, чтобы вот тот процент, который не потянется, он на что-то повлиял. А у C-Sharp экосистема заметно больше. И то, вот, если у них не потянется какой-то часть экосистемы, то это смерти подобно. Поэтому они, по-моему, до сих пор не, вклю... не сказали, что вот мы отключаем предыдущую версию.
1: Да. И поэтому они какую-то другую фичу прямо откатывали. Я помню, я уже забыла все, но выпуск просто помню. Там был тоже удивительный, На комьюнити не приняла. И, удивительно, типа, удивительный кейс, что они прям обратно откатились, сказали все не будет. Ну, я не помню, что именно. Ну и, черт, не выпуск, не про c Давайте про дарт дальше.
0: Было ли что-то в дарте третьем, помимо no safety? Я помню, что вы еще рекорды и Patrick Matching тоже завезли в третий дарт.
2: Да, завезли три фичи рекорды, паттерн и класс-модифайерс. Э,
0: Я помню, эта страшная табличка по Твиттеру уходила, сколько теперь модификаторов у классов в Дарте, и какие комбинации их дикие бывают. Очень
2: много ответ такой, очень много комбинаций. Давайте начнем с рекордов и паттерн-матчинга. Рекорды и паттерн-матчинг, они служат такой морковкой. No safety это как бы плетка, а паттерн-матчинга и рекорд это морковка, потому что ну, если не дать людям морковку, просто сказать, что мы у вас что-то забираем, а мы у людей забираем возможность запускать старый код, который не написан в Null Safety языке, потому что мы отключаем все версии языка до, э, до 2.12. То есть если у вас 2.11, код не запустится на третьем дарте. А если 2.12 с Null Safety, то запустится. По это дело, люди не любят, когда у них только забирают и ничего не дают взамен. Поэтому мы решили дать людям взамен то, что они очень просили достаточно долгое время. И то, что мы понимали, что мы им должны дать, это, собственно, pattern и рекорды. Поскольку в большинстве, что называется, современных языков программирования pattern есть, и люди говорят, вот в Kotlin есть, вот в Java даже завезли скоро или скоро завезут, а у вас все еще нету. Поэтому мы поднапряглись и в третью версию включили, собственно... Ну, а рекорды включили, потому что люди тоже спрашивали. Мы хотим писать без декларации классов, просто что-то, допустим, вернуть два значения из функции. А Сейчас приходится, допустим, возвращать список, и в списке непонятно, может быть, два различных типа, тогда надо список объекта возвращать, как-то это все не статически типизировано. И мы сказали, окей, даем вам рекорды. То, что мы называем рекорды, в дарте, на самом деле в других языках называется tuple. Uh, на тот случай, чтобы, если вы другие языки используете, было понятно, о чем мы говорим. Вот. А класс модифайеры завезли, потому что uh, для паттерн-матчинга нужно делать, uh, что называется, sealed иерархии uh, классов, когда у нас известно, сколько какое-то конкретное количество подклассов у какого-то класса есть, и больше нельзя добавить подклассов. Uh, мы называем это sealed uh, системой сил класс иерархии. И э, когда добавили вот этот один модификатор, решили, а почему бы не добавить еще другие модификаторы, которые люди всегда тоже просили. Допустим, люди пишут какую-то библиотеку, которую куча людей использует. И они хотят себе на будущее облегчить разработку этой библиотеки, изменения в этой библиотеке. А для этого они должны запретить людям, допустим, расширять тот класс, который предназначен только для использования как интерфейс. Или наоборот, запретить использовать какой-то класс как интерфейс, если от него нужно только наследоваться. И раньше это невозможно было сделать. Можно в комментариях написать, пожалуйста, не наследуйтесь от этого класса. Но этого никого не остановило бы. И, поэтому дело, когда ты потом меняешь этот класс, это ломает всех потребителей, которые от тебя отнаследовались. И от этого улучшать библиотеки, которые в центре самой экосистемы сидят, и на них все завязано, было очень сложно. А с модификаторами классов это стало проще, потому что теперь можно их понавесить в правильных местах, и люди не могут отнаследоваться, если этот класс не предназначен для наследования.
0: И какие там еще модификаторы есть? Там на
2: самом деле добавили достаточно ортогональные модификаторы, но если о них как бы просто на них смотреть и не думать о том, что они означают, выглядит очень страшно. Там добавили модификатор, который позволяет сказать, это интерфейс или не интерфейс, то есть можно сказать, это интерфейс. Добавили модификатор, который может сказать, что этот класс предназначен для наследования. Base называется. Добавили модификатор, который говорит, от этого класса нельзя наследоваться, и нельзя его реализовывать. Называется Final. Ну и, собственно, sealed добавили. И все. Больше особо ничего не добавили. Просто добавлены модификаторы в очень ортогональной как бы такой конфигурации. Поэтому, можно сказать, Abstract Interface класс. А можно сказать просто абстракт-класс, а можно сказать интерфейс-класс. То есть много разных вариаций, но они все что-то означают
0: разные. Окей, okay, но ну, а, собеседование дарт разработчикам вы усложнили неплохо так.
1: Нужно многомерную матрицу просто рисовать, и вот, там ответы будут.
2: Канонически просто на собеседование, надо говорить, что линия партии предписывает не использовать эти модификаторы там, где они не нужны. И в большинстве случаев они не нужны. Только если у вас есть там 500 разработчиков или библиотека, которую используют миллион человек, тогда они нужны. А если вы там делаете какое-то быстрое приложение на коленке, то эти модификаторы использовать себе вредить только. Ну, не знаю, насколько это прокатит на собеседовании, но если бы я переоделся и пошел собеседоваться с флаттер-разработчиком, то я бы такой ответ попробовал, да? Типа, смотрел бы, что случилось бы.
1: Кажется, с историей более-менее понятно. Мне нравится, я бы вот случайно взглянул на таймлайн, и у нас прошел час выпуска, но мне кажется, это была, наверное... Мы часто начинаем выпуски с истории, но это была самая увлекательная история. Но можем теперь прийти дальше, ну, и подытожить, и как-то описать текущее состояние, философию языка сейчас. И у меня есть такой емкий вопрос. Слава тебе как раз, чтобы ты мог все нам это рассказать. Как бы ты описал Дарт человеку, ну, текущую версию Дарта, которая о нем вообще никогда ничего не слышал? И о Флаттере тоже, и вот о всем-всем-всем там рядом.
2: Ну, это зависит от того, какие языки программирования человек знает, но вообще я бы сказал этому человеку, что Если он знает хоть какие-то мейнстримовые языки программирования, то он, скорее всего, более-менее знает Dart. Потому что философия у Dart, изначально, которая была, и которая до сих пор сохранилась, она состоит в том, что мы хотим сделать язык программирования, в который легко войти. И программы, на котором они легко читаются. То есть вот вы пишете какой-то дартовый код, если вы, конечно, там не используете переменные, однобуквенные и так далее. Извини,
1: я сейчас сразу же вспомнила про интерфейс, абстракт, файл,
2: Ну, здесь потянуло в другую сторону, да, потому что потребности больших команд или потребности, опять же, библиотек, на которые все зависят, они немножко отличаются от потребностей, большинства разработчиков действительно если окунуть человека в такую кодовую базу где какие-то особо погруженные в Dart люди начинают обьюзить эти модификаторы то будет сложно понять что происходит но вообще говоря если следовать как бы рекомендованному стилю и у нас такой стиль есть называется «Effective Dart в котором написано как собственно люди должны писать понятный читаемый код то Dart будет достаточно легко читать даже человеку, которому с Dart там, не знаком. И Мы достаточно часто слышали до выхода третьей версии, посмотрим после выхода третьей версии, как это изменится, что люди нанимают программистов, которые с Dart не имеют ничего общего, и они быстро начинают на дарте писать достаточно вменяемый код. И это всегда было как бы целью. Но да, как вы уже сами заметили, когда хочется людям дать какие-то определенные фичи, Иногда даешь им то, что нарушает эту философию слегка. Я думаю, эта философия не нарушается только в Леспе, в котором из всех фич только скобки и привет. И кот выглядит всегда одинаково, как море скобок, в котором ты захлебываешься и не можешь выплыть из него.
1: Окей, но человек вообще, представим, что никогда не слышал, он слышал там про мейнстримовые, тут, наверное, еще что-нибудь про поддержку платформ надо добавить тогда ему, ведь он еще ничего не знает.
2: Да, если есть платформа, то дарт ее поддерживает. Ну, точнее, так хотелось бы, чтобы так было, но мы... Опять же, у нас наши корни, они в... Изготовления и реализации языков программирования, поэтому нас хлебом не корми, вина не наливай. Дай нам портировать Дарт на какую-то платформу, на которую не исполняется. Поэтому мы стараемся постепенно и постоянно расширять количество платформ, которые Dart поддерживает. Поэтому дело мы должны учитывать количество инженеров в команде, что кто-то должен эти платформы поддерживать. Но нам хочется, чтобы Dart исполнялся на любой платформе, где ступала нога человека. Вот. И на настоящий момент, понятное дело, Dart исполняется на браузере через компиляцию в JavaScript или через компиляцию в WebAssembly. Dart исполняется на мобильных платформах, на Android и iOS, через компиляцию в нативный код. Dart можно запускать на серверах, Dart можно запускать на десктопе. Собственно, Flutter этим пользуется, потому что Flutter покрывает все эти платформы, веб, десктоп, мобильные платформы. Где еще можно запускать Dart? Да вроде это как бы покрывает достаточно большое уже количество платформ, которые люди используют. Были даже эксперименты запускать Dart, опять же, на Internet of Things девайсах, но те эксперименты умерли. Были очень интересные. Они были до второй версии Dart на совсем маленьких таких девайсах, где памяти всего ничего, и надо виртуальную машину засунуть 200 килобайт
0: но мы туда тоже Dart смогли засунуть. Окей, okay. я сейчас перехвачу у Кати ведущую роль и попробую продолжить ее вопрос. Вот ты рассказал про платформы, которые Dart сейчас поддерживает, но одно дело поддерживать, а другое дело использоваться. Вот в каких нишах сейчас Dart активно применяется? Вот Давай про Flutter немного здесь скажем, но особенно интересно, что помимо флаттера есть.
2: В основном Dart применяется, я не буду скрывать, через Flutter. То есть люди разрабатывают на нем приложения для мобильных платформ и для десктопа сейчас тоже стало популярно. Также люди на вебе используют иногда, если у них есть какое-то приложение, чтобы быстро его также запустить на вебе. Этот интерес к дарту который Flutter, собственно, породил, он также начинает тянуть его на другие платформы. То есть у нас, допустим, всегда была возможность запускать Dart на сервере. У нас есть серверные библиотеки, какое-то количество там, HTTP-сервер и так далее. Они никогда не пользовались особо большой популярностью. Но эта популярность растет постепенно, потому что люди, допустим, хотят писать full-stack приложения на Dart, когда вот у вас и клиент на Dart, и какая-то часть сервера тоже на Dart написана. И если посмотреть на конференции, которые комьюнити Flutter организует, то видно, что на них больше и больше становится докладов, которые, собственно, описывают full-stack Dart, когда пишется в целиком все приложение на дарте. Внутри Гугла Dart используется в основном, опять же, на мобильных платформах и на вебе через Angular Dart. Это версия Angular, которая написана на дарте. Она имеет общие корни с Angular, но достаточно сильно разошлась в том, как она выглядит, с текущей версии Angular, которая на TypeScript написана. Есть определенное использование дарта на серверах, но это все такое скрытое и никому не
0: видно.
1: Нишевая мы это называем, нишевая. <связывая>
0: <связывая> <связывая> а есть какие-то прям серверные фреймворки на DARTA? Или это вот прям все самописное?
2: Есть, которые начинают пользоваться популярностью. То есть есть... Всегда был... Один очень популярный и хороший фреймворк назывался Акведукт, но он умер, потому что люди, которые его поддерживали, они сдались. Они куда-то в другое место переехали с дорта. Но поскольку, опять же, комьюнити растет, спасибо Flutter, появились люди, которые перехватили эту эстафету, и сейчас есть несколько соревнующихся фреймворков. Там есть, допустим, фреймворк называется ServerPod, Pod. есть форк этого Акведукта, который ну, начинают, опять же, приобретать какую-то популярность. Ну, а совсем простые приложения можно писать вообще без фреймворков, поэтому у нас есть встроенный там HTTP-сервер, на котором можно что-то простое написать, если не нужно
0: сложного. А, кстати, можешь еще чуть поподробнее рассказать про историю с AngularDart? Dart Angular. AngularDart. AngularDart. Как правильно. Angular-Dart. Да, да. Вот, на, опять же, насколько я помню историю, что было source, доступное всем решение, тот же самый Райк, по-моему, им пользовался, но в какой-то момент вы решили остановить публичное развитие, но продолжаете использовать внутри. Что произошло как так?
2: История это очень покрыта завесой тайны, но, но я могу ее приоткрыть немножко. Как всегда, произошло то, что недостаточно ресурсов делать все, что хочется. Изначально мы как-то пыт... давным-давно. Я когда говорю изначально, это означает давным-давно. У нас были какие-то партнерские отношения с командой, которая разрабатывала сам Angular. И мы пытались как-то сделать так, чтобы из одной кодовой базы получался и Angular TypeScript, и Angular Dart. Но это все умерло, потому что стало понятно, что невозможно писать таким образом, чтобы получались фреймворки для двух совершенно разных языков программирования. Тогда форкнулось все это дело, и команда одна стала разрабатывать Angular TypeScript. Собственно, вот эта команда, которая изначально занималась Angular. А у нас появилась команда, которая занимается развитием Angular. И эта команда, она его развивала, она выкладывала версии из внутреннего репозитория в GitHub, который, собственно, тот же Wrike использовал. Но в какой-то момент стало понятно, что поддерживать экосистему вокруг этой open source версии нужны ресурсы для этой поддержки. А этих ресурсов нету, и лучше бы сфокусироваться на внутренних проблемах. И в тот момент мы честно сказали, что ресурсов нету, мы перестанем э, постоянно синхронизировать э, версию из внутреннего репозитория в публичную гитхабовую репозиторий, и комьюнити, если хочет, они могут форкнуть. Кто-то, собственно, это сделал. Есть форк этого Angular торта публичного, Я не помню, как называется, который люди пытаются поддерживать. А внутри он продолжает развиваться и использоваться.
0: А есть какие-то, может быть, ты знаешь, крупные кейсы, помимо Гугла, использования дарта на фронтенде сейчас, которые еще живут?
2: Есть. Но у меня внезапно вылетело из головы название, что означает, что есть его один, который, я знаю, большой кейс использования. Есть один большой, сравнимый с э, райком по размеру, то есть много-много-много тысяч строк кода, но так, по-моему, по мелочи. То есть э, основное использование, оно, конечно, идет через э, FlutterWeb, то есть люди, которые берут какое-то приложение свое, которое изначально было мобильным, и делают из него веб-приложения по-быстрому с помощью Flutter.
0: Еще, кстати, особенно на последнем Google I.O. было заметно, что очень большую ставку Dart и Flutter делают на WebAssembly сейчас.
2: Пытаемся. То есть, WebAssembly очень интересная платформа, по крайней мере в браузере. У нее есть определенные преимущества по сравнению с JavaScript, как цель для компиляции из статически типеризированных языков типа Dart или Java. И с появлением нативной встроенной поддержки сборщика мусора, нам стало интересно посмотреть, сможем ли мы реализовать вот эти преимущества, увидеть их в цифрах. То есть, если мы скомпилируем Flutter Web-приложение в WebAssembly, будет ли оно быстрее запускаться, будет ли оно быстрее исполняться. И мы на настоящий момент... То есть, если если пойти взять э, последнюю версию Flutter, то с помощью публичных флагов в команд-лайне, можно скомпилировать в WebAssembly и запустить это в браузере, посмотреть, видно, что что что-то улучшается, что-то ухудшается. То есть работа еще требуется над этим, чем мы, собственно, и занимаемся.
1: Предлагаю тогда перейти к ключевым особенностям языка. Мы уже затронули null safety, когда мы говорили про историю, про pattern немного поговорили, но предлагаю так к началу вернуться. и Uh, давайте немножко про компиляцию все-таки поговорим. Вообще, во что компилируется и каким образом? Окей. Okay.
2: Компилируется, как я уже сказал, во много разных вещей. Uh, компилируется в JavaScript, в WebAssembly для исполнения в браузере, а также компилируется в нативный код. Мы поддерживаем все наиболее распространенные платформы. Это означает, мы поддерживаем uh, ARM, 64-битный ARM, Intel, опять же, 32 битный 64-битный Риск-5 поддерживаем тоже на таких платформах, как iOS, Android, Linux, Mac, Windows. То есть все чаще всего используемые платформы мы поддерживаем. Мы можем исполнять, если мы говорим о нативном исполнении дарта, мы можем его исполнять в режиме JIT-компиляции, когда вы просто берете сорцы, засовываете их в виртуальную машину, и она начинает там молотить и исполнять вживую э, этот дарт. Когда Dart таким образом исполняется, его можно, допустим, ход-релоудить, чем, собственно, Flutter и пользуется. То есть можно сказать, а вот мой код на самом деле поменялся, пожалуйста, обнови представление этого кода внутри живой виртуальной машины без потери состояния. То есть если у вас там отрендерился какой-то UI и хочется изменить, допустим, одну функцию, которая меняет как кнопка, что кнопка делает, то вы можете просто эту функцию отредактировать, Сказать виртуальной машине, пожалуйста, перечитай код. И она этот код перечитает и без потери состояния, без как бы потери UI просто изменится поведение этой одной кнопки. Этот режим он поддерживается только в JIT-режиме. Когда вы готовы приложение свое релизнуть, задеплоить куда-то, вы берете нативный iot компилятор который компилирует приложение в полностью в машинный код, в исполняемый бинарник, по сути дела. И делаете это исполняемый бинарник и можете его деплоить. Вот это, собственно, основные виды исполнения торта, которые у нас поддерживаются.
1: А есть вот, вообще, может, еще какие-то особенности этой виртуальной машины? Ну, помимо того, что она умеет в режиме JIT компиляции работать.
2: Все виртуальные машины, если на них посмотреть под определенным углом, они все похожи друг на друга. Поэтому как-то мне сложно назвать какие-то особые особенности. Но я бы сказал, что Hot Reload — это одна из особенностей. То есть тот же GVM, он поддерживает определенные вещи, которые позволяют вам сделать что-то похожее на Hot Reload через GVMTI ti интерфейс. Но когда посмотреть, как Instant Run работает на андроиде, через какие люди приходится прыгать барьеры, и как Hot Reload работает в дарте, то оказывается, что у нас как-то все проще. Ну, в основном потому, что мы контролируем весь стек от начала и до конца. То есть у нас и свой компилятор, и своя виртуальная машина, и свой парсер для дарта. И все эти компоненты, они работают в Unison, чтобы предоставить людям вменяемое, быстрое edit-refresh cycle.
1: Окей. Okay. Следующая тема, о которой мы всегда говорим, когда мы пытаемся перечислить фичи языка, какие-то особенности, это, естественно, система типов. Вот, здесь, опять же, буду одинаково банально вопрос задавать. Может, есть ли какие-то особенности в ней, можно посравнивать с мейнстримовыми языками, так слушателям будет максимально просто сравнить в голове.
2: Я бы сказал, что основной особенностью, которая действительно отличает Dart от многих мейнстримовых языков, состоит в том, что у нас дженеричный тип рефицированы. То есть, если вы делаете список собак, потом вы его куда-то отправляете, он там идет через всю программу, и потом он приходит вам в переменный типа object, и вы спрашиваете эту переменную типа object, а кто здесь? То он вам говорит, что я список собак. В той же Java, если вы сделаете список собак и пошлете его типовый параметр, который generic удано, что это был список собак, он теряется. Он существует только на этапе компиляции, а не на этапе исполнения. Поэтому, когда обратно к вам этот список приходит, то вы его спрашиваете, а вы кто? А он вам говорит, а я просто список. А кто у меня там был, я не знаю. Может быть, собаки, а может быть, кошки, а может быть, гемоты. Вот. А в дарке такого не бывает. Типовые переменные в дженериках, они рефицированы. И во время исполнения существуют. И это, я думаю, что единственное важное отличие от других мейнстримовых языков программирования, потому что все остальное как бы более-менее такое же. То есть есть классы, они везде есть классы, классы можно наследовать, есть окей, супер, можно реализовывать интерфейсы, есть методы и так далее и тому подобное. То есть это все одинаковое более-менее в большинстве мейнстримовых языков.
1: Ну да, мы возвращаемся к философии. Ты же сказал, что язык, который в общем-то, если вы знаете мейнстримовый, то вы уже знаете. Поэтому логично, что так.
0: Кстати, есть ли поддержка алгебрических типов данных?
1: Егор, тебе сказали просто читать будет. Просто читать.
0: И еще сказали, что там человек из Хаскеля за языковой дизайн. Okay. Отвечает: Подожди, подожди, неоднозначно все.
1: Все действительно
2: неоднозначно. Опять же, если бы людям, которые разрабатывали первую версию, сказать про алгебраические типы данных, они бы сказали, это слишком сложно. Но понимание, что это не сложно и это важно иметь в языке, оно пришло как-то людям сейчас. И... Нету очень красивого синтаксиса для их создания, но с появлением паттерн матчинга понятное дело, нужно иметь что-то как алгебраические типы данных, потому что хочется паттерн матчить И вот эти sealed-class hierarchies, они, собственно, позволяют вам моделировать то, что ADT позволяет моделировать в языках с более нативной поддержкой. Хочется это еще обернуть немножко синтаксическим сахаром, чтобы стало все совсем хорошо, и чтобы можно было там просто писать, допустим, either left or right как в том же Haskell можно написать. В Dart надо будет писать там class either, а потом class left extends either, class right extends either. И где-то силь модификатор модификатор повесьте, получится такая замкнутая система классов, представляющая алгебраический тип данных.
0: <тук nurturing> Прикольно. Так, а еще одна большая тема. Расскажи, что у Dart с асинхронностью.
2: У Dart с асинхронностью все примерно как в JavaScript, потому что Понятное дело, он должен в JavaScript компилироваться, поэтому с самых первых дней пришлось себя ограничить. Если бы не пришлось бы себя JavaScript ограничивать, то, может быть, сделали бы все совсем круто с файберами и так далее. А сейчас делаем все с фьючерами, как в JavaScript есть Promises, у нас есть фьючер. У нас есть async-await-syntax, который позволяет писать более-менее такой структурный линейный код, который работает с этими фьючерами и есть однотредная модель исполнения, которая крутит event loop, и все это как бы работает в одном потоке. То есть ничем особо от JavaScript не отличается. Мы кое-что улучшили. Допустим, в JavaScript на вебе есть такое понятие веб-воркеров, когда можно сделать основной страничку, а можно запустить веб-воркер, который может что-то в бэкграунде там считать. В Dart есть понятие изолятов которые можно тоже запускать, чтобы они в бэкграунде что-то там считали. Понятное дело, они не разделяют никакой памяти с основным потоком, ну, и с основным изолятом, то есть они абсолютно изолированы, как их название, и говорит напрямую, ничего не скрывает. Но отличие от веб-воркеров заключается в том, что мы сделали их очень легковесными, то есть э, у них очень маленький оверхед, их можно очень быстро запускать и в них что-то считать. выборкеры на вебе, они очень долго запускаются. В этом больше как бы модель похожая на тот же Erlang, в котором есть легковесные процессы. У нас система не настолько легковесная, как в Erlang, но гораздо менее тяжелая, чем в том же JavaScript.
0: Кстати, а вот Тут интересный вопрос. Ты говоришь, что корни того, как реализована асинхронность в Dart, торчат в необходимость компилироваться в JavaScript. Но если посмотреть на то, как Dart используется сейчас, кажется, что компиляция в JavaScript — это nee, такой процент кейсов. Думали ли вы о том, чтобы, возможно, отказаться от компиляции в JS, но при этом, например, раскрыть себе путь к там, более полноценной многопоточности? на платформах, где это можно сделать, там, натив, jvm?
2: Мы думали об этом, то есть э, у нас вообще процесс этого думания о нашей многопоточности, о нашей синхронности, о том, как мы исполняем э, код, э, он давно начался, потому что, ну, когда стало понятно, что мы э, не только на вебе используемся, и не столько на вебе используемся, стало интересно думать о том, как улучшить нативную реализацию. Мы достаточно активно думаем о, собственно... Shared Memory Multithreading. Можно ли просто взять и добавить, полностью открыть эту дверь, эту коробку Пандоры, из которой вырвется потом все вот эти проблемы с датарейсами и так далее. Но это очень сложное решение. Во-первых, потому что мы не можем отказаться от компиляции в JavaScript. Как я уже сказал, у нас внутри есть миллионы строчек кода, и снаружи люди получает определенные, как сказать, людям полезна эта возможность иногда, что можно взять просто Flutter-приложение, скомпилировать, и оно запустится на вебе. Переносимость — это очень важное свойство, которому мы уделяем достаточно много внимания, потому что оно также позиционирует Dart отдельно от многих других языков, у которых есть поддиалекты, которые могут исполняться на определенных платформах, А у Дарта, как бы, ядро, оно все портируемое между всеми платформами, которые он поддерживает. Поэтому решение очень сложное. Но мы активно об этом думаем. То есть, может быть, в какой-то момент откроем эту дверь в совершенно
0: сумасшедший мир многопоточного программирования. Окей. Еще интересно послушать твой взгляд на то, а какие у Дарта, по твоему мнению, самые слабые стороны? И можно с двух сторон посмотреть. И такие слабые стороны, типа, пай-дизайн, с которыми вы уже ничего не можете сделать из-за того, что какие-то выборы совершили. И слабые стороны, которые вот такие, типа, список болей, которые вы в будущем хотите поправить. Окей,
2: есть две категории проблем у Дарта. Первая категория, она связана с компиляцией в JavaScript, поскольку мы себя, как мы уже только что говорили, ограничиваем в добавлении непереносимых фич в язык. То есть, если бы у нас не было компиляции в JavaScript. Мы бы давно бы уже, скорее всего, добавили какие-нибудь файберы, там легковесные потоки, бы, может быть, даже полностью shared memory multi добавили бы. Потому что люди спрашивают про это, и мы тоже хотели бы это добавить. Но компиляция в JavaScript нас ограничивает. И это одна из слабостей. То есть, все, что JavaScript не может выразить, или все, что JavaScript плохо поддерживает. Нам надо как-то думать, можем ли это мы добавить, или как-то сбоку мы это добавляем и так далее. Другая проблема заключается в исторических решениях, которые были приняты еще во времена Dart 0, о том, допустим, как выглядит синтаксис у языка. То есть у нас синтаксис основан на языке C более-менее, ну или на Java, когда типы у переменных, они идут перед именным переменной, функции объявляются без специального ключевого слова, как в некоторых языках программирования, там надо написать fun или еще что-то такое. И это накладывает определенные ограничения на то, какие синтаксические фичи мы можем в язык добавить. То есть в том же Kotlin или Swift есть такая фича Trailing Closure. Иногда она называется, когда можно после функции написать замыкание, которое выглядит, как будто это просто блок кода с фигурными скобками. И это позволяет делать очень красивые DSL. И в Dart эту фичу очень сложно добавить, потому что возникают проблемы с грамматикой, которые не возникают ни в Swift, ни в Kotlin, потому что они выбрали другой э, синтаксис декларации функций, другой синтаксис объявления типов переменных. И э, такие проблемы вот есть у Арта, что сделать его языком для написания DSL очень сложно, как раз из-за вот этих э, решений, которые были приняты. 12 лет назад о том, что надо делать си подобный синтаксис. Оказывается, си подобный синтаксис это не очень хорошая идея, если хочется делать десели потом.
0: Окей. Okay. Еще что-нибудь приходит на ум из слабых сторон?
2: Я бы сказал, что это две самые такие большие проблемы. Люди хотят делать десели, это, это известно всем. Люди не хотят писать код, люди хотят писать одно слово, и чтобы оно означало целую книгу и они привыкли к тому, что можно создать какие-то вот эти как бы, библиотеки, которые имеют очень э, нечитаемый иногда API, но если, если насопачиться, то он выглядит родным, что можно писать. SQL, который прямо погружен э, в синтаксис твоего языка программирования, не надо писать там какие-то строчки, как внутри строчки сидит SQL синтаксис, а прямо ты пишешь там селекты всякие на э, уровне языка самого, и благодаря фичам, богатым вот этого языка, он магическим образом работает. В дарте это не так-то просто. И, конечно, это накладывает ограничения на то, какой категории программистов мы можем этот язык предложить. Потому что есть люди, категории программистов, которые как только они видят, что такое невозможно, они «Аф, я пойду писать на скале, дальше в скале, все, можно так написать, что никто кроме меня не поймет, и зашибись».
0: Окей. Давай немного поговорим про экосистему. У разных языков линия между тем, что пишется в корных библиотеках команды разработки языка, а что отдается на откуп сообществу, вот эта линия находится в разных местах. Где она ударта? Что в ваших стандартных библиотеках?
2: У нас есть на самом деле два понятия здесь, или даже больше, чем два, но у нас есть понятие, собственно, core libraries. Это те библиотеки, которые вы получаете, если вы устанавливаете Dart из и просто запускаете голую виртуальную машину, в ней уже есть какие-то встроенные библиотеки. Они умеют там работать со списками, хэштаблицами, умеют HTTP-запросы делать или HTTP-сервер запускать с файлами и так далее. То есть какие-то базовые вещи. Это, собственно, Core Libraries. Потом есть вокруг этого облака пакетов, которые мы поддерживаем. То есть на пабе мы публикуем там пакеты для допустим, build-система, это пакет, э, или там пакет для платформенно-независимой работы с HTTP-запросами, то есть не просто нативный HTTP-запрос, но еще на вебе, допустим, HTTP-запрос, или там HTTP-запрос через Objective-C API URL Session, я не помню, как оно называется, но... вот, то есть такой есть пакет, который предоставляет платформенно-независимый доступ ко всем вот этим платформенно-зависимым способам делать HTTP-запросы. И мы такие пакеты поддерживаем сами в команде. Или там пакет для работы с protobuf сервизации и или JSON сериализацией, и А потом вокруг этого всего уже пользовательская экосистема, которую мы сами напрямую не поддерживаем, а люди делают. Как решать, какой пакет мы поддерживаем, а какой кто-то другой должен поддерживать, это очень сложно. Мы в свое время написали очень много пакетов, и их со скрипом поддерживали, и потом где-то 3-4 года назад мы решили, что мы умрем, и нас раздавит весом этих пакетов. Поэтому мы много пакетов просто сказали, мы не поддерживаем, будем поддерживать только те пакеты, которые действительно либо совсем ядро, то есть э, обычный человек не может написать, или напишет так, что будет э, плохо, а все остальное мы отдаем людям, то есть какие-то не знаю, форматы сериализации, которые два человека в мире хотят использовать или там виджет календаря, который чисто конкретный, вот такие вещи мы не поддерживаем напрямую.
1: А можешь тогда, ну вот чтобы, окей, про кейсы понятно, да? Я про XML хотела пошутить, про экзотический формат, который нужен, да, двум человекам. Ну, как в «Copy and x XML тоже парсинг не поддерживается. Uh, та же история. Вот. А может тогда, чтобы понять тоже масштабность и живность комьюнити, может быть, перечислить там парочку-трочку каких-то самых значимых проектов как раз там? Скорее, да, больше не про экзотичность сейчас вопрос, а про какую-то массовость, да, какие-то там проекты, которые стали, ну, вот таким уже... в набор э, джентльменский разработчика на дарте. Неважно, какую платформа. Вот,
2: ну, допустим, если мы смотрим на Flutter, опять же, когда о Дарте говорим, мы говорим Dart, подразумеваем Flutter, мы говорим Flutter, подразумеваем Dart.
1: Но мы держались до конца выпуска практически, чтобы
2: Да. Там, допустим, есть несколько популярных решений, как менеджить state внутри приложения. Есть несколько очень распространенных пакетов. Один называется там провайдер, один называется RiverPod, один называется Block. Эти имена ни о чем никому не говорят, если вы не погружены в Flutter экосистему. Но это пакеты, на которые практически любое приложение на Flutter зависит. Есть пакеты, как сказать, допустим, пакет для платформенной независимой работы с HTTP. У нас есть свой, а есть... Китайская комьюнити разработала другой вариант, называется Dio, который наворачивает вокруг нашего пакета всякие аннотации там, встроенный парсинг разных JSON-форматов там и так далее, декларативные какие-то API, на него тоже много чего зависит. То есть вот есть всякие такие вещи. Я сам, честно говоря, никакими этими пакетами не пользуюсь, поэтому мне сложно так вот сходу сказать, какой пакет все должны включать. Протобаф. Внутри Гугла, если вы что-то делаете, надо включать протобаф всегда потому что все через протобаффы идет.
0: Ты уже упомянул, что есть пакеты, которые внутри инкапсулируют работу с платформенно-специфичной логикой. Там сетевой клиент, который под капотом дергает MS Viral Session и так далее. А как... Давай два вопроса. Первый — это а с какими экосистемами у вас вообще есть вот такой интерроп? А второй — как он реализован? Есть две школы интеропа. Есть ватеровская школа интерропа, которая...
2: Заключается в том, что вы делаете дартовый интерфейс, который посылает сообщение нативной стороне. Это называется метод channel. То есть у вас нативная сторона, как бы, слушает этим сообщения, обрабатывает их, посылает обратно ответы в дарт. И вот такой асинхронный канал коммуникации. Преимущество такого подхода состоит в том, что дартовая сторона вообще не знает, с кем она разговаривает. Одного и того же метод channel может быть реализация сделана на C может быть на Java, может быть, на Objective-C написано, или на JavaScript даже. И давтовая, как бы, часть совершенно портабельна. Понятное дело, что не все API можно так интегрировать. Есть проблемы с тем, что это асинхронный канал коммуникации, есть проблемы с тем, что есть какая-то сериализация и десериализация этих сообщений. Это практически как вы разговариваете с каким-то сервером, который непонятно, где находится. То есть есть какие-то издержки. Скорость коммуникации конечно не очень большая, потому что есть вот эти издержки. Дартовый подход к интероперабилити поэтому гораздо более низкоуровневый. У нас есть такая вещь, называется ffi, которая позволяет вам вызывать все, что имеет сишный abi. То есть, если у вас есть нативная какая-то функция, у которой есть как бы сишный abi, вы можете ее найти и можете ее вызвать. Вы говорите, вот у нее такая сигнатура, у нее там примитивные типы. Параметров такие, или там структура тут передается, или там указатель на нативную память, и вы ее напрямую вызываете. Это очень как бы прямой, очень низкоуровневый способ коммуникации. Он работает со всякими низкоуровневыми библиотеками. Мы на основе этого способа также построили два пакета, которые позволяют коммуницировать с Swift и Objective-C. То есть можно дать, допустим, какой-то header-файл, который декларирует Objective-C интерфейс, и из него сгенерируется код, который позволяет общаться с этим интерфейсом, вызывать методы там и так далее, передавать там даже блоки. То есть если у вас есть функция на стороне дарта, вы ее передаете в Objective-C интерфейс, который ожидает блок, автоматически все случается. И когда вы этот блок вызываете, то позовется функция на стороне дарта.
1: А какие ограничения у этого подхода есть? Сразу же просто спрошу. Типа, опять же, это как-то будет недостаточно быстро или какие-то другие ограничения. Там. Не могу придумать, почему, но...
2: Это очень низкоуровневый, опять же, он достаточно быстрый, он немедленный, потому что все как бы достаточно такое сырое, хардкорное, низкоуровневое. Основное ограничение состоит в том, что у торта и у того же там свифта или Objective-C, C++ или UC разные подходы к Многопоточности. Dart, он все думает в терминах изолятов, один поток исполнения, а у э, нативной стороне многопоточность встроенная. Поэтому, если вы в ситуации, когда нативный код хочет позвать Dart из каких-то потоков, о которых Dart ничего не знает, то нужно посылать сообщение, нужно переходить на синхронную коммуникацию. И для этого, опять же, у нас есть стройные механизмы, когда можно сказать, вот мы слушаем, вместо того, чтобы мы синхронно получали ответ от нативной стороны, мы магическим образом конвертируем эти вызовы в посылку сообщений. Это основная проблема, основная как бы слабая сторона. Но с ней ничего не поделаешь, потому что ну, разные подходы к многопоточности. И, опять же, возвращаясь к отматывая это назад, у нас есть также пакет, который на основе низкоуровневого вот этого foreign-function интерфейса через GNI позволяет нам общаться с Java. То есть если у нас есть Android-приложение, мы хотим вызвать метод какого-то класса синхронно или там сделать что-то еще на стороне Java, можно вот этому пакету сказать, хотим вызвать вот этот класс. Он сгенерирует дартовый код, который через низкоуровневый интерфейс, через GNI, Позовет методы на стороне Java. Опять же, здесь, хоть и у нас и низкоуровневая реализация, издержки накапливаются, потому что нужно сначала выйти из дарта в нативный код, а потом из нативного кода через GNI попасть в Java. Много этих прыжков через границы виртуальных машин они, конечно, накапливают издержки. Поэтому если очень много таких вызовов делать, то можно видеть, что не очень они быстрые всегда.
0: А вот этот сгенерированный, допустим, свифтовый объект c шный код, насколько он таким идиоматичным с точки зрения этих языков получается? Вы вообще пытаетесь ли вы его делать таким более идиоматичным для потребителей? Мы
2: пытаемся делать дартовый код, потому что наши потребители дарт-программисты, э, ага. Понятное дело, что они хотят ну, получить дартовый интерфейс, который, ну, понятным образом для них выглядит. А этот код на свифте, Objective-C, который мы генерируем, он обычно просто как глу-код. И его никто особо читать не должен. Поэтому мы достаточно
0: сырой код генерируем там. Какие IDE чаще всего используют для работы с дартом? Опять же, можно и про Flutter, и про другие кейсы.
2: Большинство используют VS Code и IntelliJ, или там Android Studio используют, конечно, если Android-приложение разрабатываются. Но вот VS Code и IntelliJ различные варианты, это самое э, основное. У нас есть э, LSP-сервер, который, то есть, это Language Server Protocol. Э, если у вас есть любимый редактор VI или Max, или я даже не знаю какие, Helix, какие хипстерские слова тут можно упомянуть. Если он умеет говорить LSP он может предоставить completion, форматинг и так далее как бы из коробки. И, собственно, есть люди, которые в ВИ пишут, и у них все работает благодаря этому.
0: А насколько, вот мы уже про это немного говорили, но все-таки, насколько вообще живая и активно развивающаяся экосистема от комьюнити? То есть, опять же, два бывают состояния. Бывает, что все уже в целом написано, все пакеты основные есть, оно как-то живет, мало что нового появляется, но она полное, или она продолжает резко-резко расти, много-много нового появляется постоянно. Вот Что у вас?
2: У нас, я думаю, мы еще в стадии развития находимся, потому что, опять же, uh-huh. лет 5 назад мы почти умерли, не знаю, там не 5, конечно, 7, может быть. Время летит очень быстро, я уже забыл, когда Flutter вышел. А сейчас мы все еще продолжаем расти. То есть, как я уже сказал, если посмотреть, что люди представляют на комьюнити-конференциях, а я считаю, это достаточно хороший индикатор того, что происходит в комьюнити, что люди организуют конференции и что на этих конференциях представляют, то видно, что появляются интересы и к full Stack Dart 2, появляются библиотеки для работы на сервере, для библиотеки для работы с базами данных на сервере. Есть люди, которые интересуются, допустим, написанием игр на Dart, делают для этого тоже какие-то библиотеки, встраивают Dart VM. Не только во флатер или в сервера берут там допустим у них есть какой-то игровой движок кто-то засовывает дартвем достаточно как бы ну активно развивающаяся комьюнити у нас
1: в завершении тогда хотелось бы поговорить немножечко про будущее дарты именно не дарта. Про флаттер мы когда-нибудь сделаем обязательно отдельный выпуск. Давайте опять вернемся к а дарту. Подожди,
0: ты про QAT сначала обещал Да, да, у меня логия... QT, мы Мы решили по всем все.
1: пройтись фреймворком для десктопной, во-первых, разработки, ну, кросплатформной и на десктоп немного сфокусироваться, да. Поэтому у нас замечательный выпуск впереди. Вот, а давайте немножко поговорим про будущее. Расскажи, пожалуйста, какие основные изменения виднеется на горизонте. А еще у меня такая привычка ужасная задавать два вопроса сразу, но я это объясняю тем, что я даю гостям возможность выбрать, с какой у нас стороны лучше ответить. И я вспомнила, что в самом начале выпуска у меня еще был вопрос про то, как именно принимаются эти решения. И ретроспективно мы уже посмотрели, да, там почему типизация появилась, почему то команда меняется, времена меняются, поэтому подытожить два вопроса: какое будущее и как именно пришли, ну вот к этим решениям, там, внедрить такие фичи или не внедрять их и тому подобное.
2: Окей. Okay. У меня тут есть ручка, я когда несколько вопросов сразу задают, я записываю себя на наконец-то
1: гость, не отказывается, только мы с ним в синергии входим. Супер.
2: На самом деле, вот это, как сказать, крещение огнем, у нас структура команды прошла во времена перехода с Dart 1 на Dart 2. Я бы сказал, что во времена Dart 1 у нас была достаточно авторитарная модель эволюции языка, когда главный дядя сказал, как надо делать, и все сразу же бросились исполнять приказания. Но, понятное дело, тогда язык шел только в том направлении, который конкретный человек видел. Если у человека есть на глазах шоры какие-то, то, то, может быть, он шел шел вперед и потом упал с обрыва, потому что не заметил, что там обрыв. А во время перехода на Dart 2 мы перешли к такому более дискуссионному подходу к эволюции языка, когда у нас формировалась команда, которая занимается, собственно, дизайном языковых фич, которая достаточно много понимает в языках, у которых у всех есть опыт. Это разный опыт, то есть, допустим, лид у этой команды, у него достаточно сильный бэкграунд в Haskell, как я уже упомянул, но там есть люди, которые работали на более мейнстримовых каких-то языках, у них есть experience, есть, допустим, человек, который занимался эволюцией JavaScript в старые времена, то есть он понимает, как работает этот процесс. Есть человек, который был когда-то профессором в одном местном университете, он просто занимался теоретическими основами программирования, то есть у него очень сильная понимание, как писать спецификации, как все эти фичи на уровне формального описания взаимодействуют друг с другом. И есть какие-то люди в этой команде, которые более вообще прагматичные, которые у них, может быть, нет такого бэкграунда академичного, но они чувствуют нутром, как и что хотят люди. И они, допустим, идут, смотрят на существующий код. У нас есть, допустим, написаны тулы, которые скачивают из нашего репозитория, из PubDev, все пакеты, парсят весь дартовый код, который там есть, и анализируют, какие паттерны там появляются. И вот люди смотрят, как бы занимаются майнингом на информации, которую этот тул производит, и могут фидбэк дать о конкретных фичах. И вот сформилась такая команда, они достаточно хорошо все работают друг с другом, уважают друг друга, и они сидят и много разговаривают друг с другом. У них работа состоит в том, чтобы сидеть и разговаривать.
1: Это про нас с Егором, чисто.
2: Да, им надо тоже, может быть, подкаст организовать про это все дело, записывать все их обсуждения. И они, собственно, решают, как и куда идет язык. Эту команду можно спрашивать, и ей можно давать фидбэк какой-то. У нас есть публичный репозиторий на GitHub, который называется Language. Туда могут пойти обычные юзеры и написать, а я хочу такую фичу. И в ответ они могут получить развернутый ответ, почему эта фича невозможна. Или они могут получить ответ, что это интересная фича, но сейчас у нас нету для этого... Как бы ресурсов, но в будущем вернемся. В этом же репозитории есть, по-моему, называется GitHub-проект, когда можно посмотреть такой, как бы, Kanban-борд, или я не знаю, как это назвать, какие фичи сейчас активно обсуждаются, какие фичи как бы заморожены, какие фичи в процессе написания формальной спецификации, какие фичи готовы к реализации. Там все достаточно прозрачно. И э, вот это, собственно, то, что касается языка программирования самого. А платформа у нас как бы отдельные команды, которые занимаются разными частями платформы. Они имеют тоже какой-то карт-бланш. Внутри команд решать, куда двигаться. Ну, конечно, у нас есть иерархия какая-то, где вся эта информация собирается вверх по иерархии, потом садится серый совет и обсуждает, правильным ли путем идем, товарищи, или неправильным путем идем. Выносятся какие-то решения и исполнение потом.
1: Про дата майнинг классная история. В Котлине мы тоже этим занимаемся. Мне стало интересно вообще, это стандартный ли подход во всех языках программирования или нет сейчас в командах то ими занимается, Но для этого надо свежие выпуски записать, пройти программирования, позвать участников оттуда и все, их расспросить. А второй момент, вы сейчас будете смеяться, но я опять сделаю отсылку про C-Sharp. Мне просто очень запомнился этот выпуск. Сама на C-Sharp писала в универе. Чуть больше, чем на Дарте, там было много лап, но опыт примерно такой же. Но выпуск не очень запомнился. Короче, просто мы пошутили про подкаст, да, что люди встречаются, разговаривают, принимают решение, надо им сделать подкаст. Так вот, C-Sharp, если я ничего не путаю, там стримят, то ли дизайн ну, вот какие-то, как раз, встречи, где э, разбирают про пропоузалы и все такое. Они прям это стримят, ну, там, какой-то одно твичное, условно, что такое. Поэтому я просто, когда мне, ну, когда это услышала, я думаю, ничего себе классно. Поэтому, может быть, вы тоже можете такую практику себе перенять.
2: Ну, это был второй вопрос. А первый я забыл теперь,
0: потому что... Несмотря на то, что а я будущее, выпуск... будущее
1: флаттера, да. Я говорю, дурацкая привычка. Я от нее когда-нибудь избавлюсь, но не в этом выпуске.
0: Подожди, будущее флаттера, там ты вообще по-моему, будущее дарта спрашиваешь.
1: Я сказала, прости, я наступила. Будущее дарта, дарта, дарта.
2: У нас сейчас, если смотреть на то, чем мы в основном занимаемся, то, о чем мы в основном разговариваем, из языковых фич, скорее всего, самой большой фичей будет метапрограммирование. Мы смотрим на добавление в язык чего-то похожего на макросы, ну или, собственно, макросов, когда люди могут написать код на дарте, который будет генерировать код на дарте, который потом встраивается в программу прозрачным образом. В настоящий момент у нас есть поддержка генерации, когда люди запускают какой-то тул на стороне, он генерирует дартовые файлы, и потом, собственно, эти файлы, они используются в основном приложении, у этого есть проблемы с эргономикой, потому что этот тул для генерации дарта, он не встроен в основной как бы workflow разработчика, его надо где-то сбоку запускать, с припеку. И хотелось бы, чтобы вот просто в нормальном толчении существовала поддержка как бы генерации дартового кода, который бы сразу же встраивался в приложение и исполнялся. Это бы закрыло у нас проблемы, с, допустим, с потому что люди хотят очень легко работать с разными форматами данных, но они не хотят писать сериализацию десериализацию не хотят чтобы они повесили где-то аннотацию и бум сериализация десериализация случилась у нас есть тулы для этого десериализация случается но для этого надо запустить кодогенерацию на стороне а хотелось бы чтобы ничего не надо было запускать а просто магическим образом все появлялось бы и макросы решают эту проблему но с макросами очень много вопросов например они а станет ли все очень медленно потому что вот, люди напишут там бесконечный цикл, и у вас э, ваша IDE зависнет просто. Или там, вот вот, сгенерировался этот код, а куда его положить, чтобы люди могли его отлаживать, чтобы люди могли, если они кликнули на какой-то кросс-референс в IDE, чтобы они приземлились в этом сгенерированном коде и поняли, откуда он получился и что он делает. Пытаемся решить эти проблемы разными способами. Если получится... Ты, может быть, через год можешь записать подкасты от метапрограммирования в дарте. Если не получится, то что ж. Мы...
0: <смех> Это ты бьешь по-больному. Наша мечта уже, я не знаю, три года записать выпуск про метапрограммирование в целом и посравнивать разные подходы к макросам в разных языках, поговорить про аннотации, компиляторные плагины. Короче, все способы метапрограммирования разобрать с примерами из разных языков мы не можем найти гостя.
1: Полиглота такого, метаполиглот нам нужен.
0: Да, любой гость хочет поговорить про то, как в конкретном языке работает. Мы, типа, условно, с тонским хотели записаться, но он готов на проклон вот ну, хочется про все но вообще интересно макросы я не знаю макросы новый черный свифт выкатил новую версию с макросами и сейчас вообще все iOS на комьюнити говорит только про vision pro и про макросы непонятно что круче только макросы на vision pro скорее всего еще, кстати, из возможных ограничений и сложностей, кажется, макросы сильно усложняют ide поддержку, особенно то, что вы LSP предоставляете, как там с макросами работать, непонятно.
2: Да, и мы думаем, что мы нащупали правильный подход, потому что, допустим, есть системы, в которых, как вы уже упомянули, используются компиляторные какие-то плагины, которые мутируют внутреннее представление, mm-hmm. которое компилятор используют. Пользователям это сложно отлаживать, сложно из, просто из ADI наблюдать, как это все работает, Мы хотим попробовать подход, когда просто генерируется дартовый код где-то на диске, файловой системе, и этот код интегрируется с остальным дартовым кодом через... У нас есть такое понятие, называется Augmentation Libraries, когда можно сделать дартовый файл, который как бы правильным образом смешивается с другим дартовым файлом. То есть он говорит, допустим, здесь есть класс такой, здесь есть класс такой, Замерзжить их. Здесь есть метод такой, здесь есть метод такой. Один другой переопределяет и так далее. И через вот эту генерацию дартовых файлов прямо на диске магическим образом сразу же получается и ADI работает нормально, и дебагер работает нормально. Но посмотрим, сможем ли мы так сделать или нет, это открытый вопрос.
0: Очень интересно будет за вами последить. Звучит как классная фича, потому что... Ну, историю про то, что нужно дергать вручную кодогенерацию, там даже я, некоторые не пишет на дарте, я все равно, у меня где-то там на затворках сознания крутится, люди об этом говорят. Это круто. Так, кажется, мы прошли по всем вопросам, которые были у нас в плане, и пора подводить черту выпуска. Сегодня мы смогли обсудить дарт. Практически не разговаривая про Flutter, и я считаю, это очень круто, потому что именно такой выпуск мне, по крайней мере, и хотелось получить. Мы поговорили про историю развития, и она у Дарта читается как, я не знаю, как такая хорошая-хорошая-хорошая книга. А поговорили про то, где и почему удар сейчас применяется, про его ключевые особенности, про то, во что он умеет компилироваться, про виртуальную машину, систему типов дженерики, асинхронность, поговорили про слабые стороны дарта, про экосистему и про будущее и макросы. Слава, спасибо тебе большое, что пришел к нам. Выпуск «Поговорить про язык» всегда интереснее с тем, кто его разрабатывает, а учитывая, что ты там с самого вообще с самого начала истории, мне кажется, это придало выпуску особенного кайфа. Спасибо тебе.
2: Спасибо за приглашение, было очень приятно с вами поговорить.
1: А тем временем Егор. Да, Катя. У меня назрел для тебя неожиданно вопрос. Погнали. Ты сегодня в такую футболку пришел, я обратила внимание а слушателям, кто нас еще только слушает, они смотрят на YouTube. Это приглашение, это да, это приглашение посмотреть нашу видео версию. Не буду вас здесь описывать, приходите, посмотрите. Но у меня вопрос к тебе, Егор, такой. Что тебе нравится больше? чем, наконец-то, отдохнуть от постоянного обсуждения Котлина, которое у тебя просто происходит 24 на 7, и, наконец-то, проговорить про другие прекрасные языки программирования. Например, сейчас должна была Флатерская, например, да.
0: Больше выпусков про языки программирования мне не нравится вообще абсолютно ничего в жизни, потому что, кажется, этот подкаст создавался только чтобы о языках программирования и говорить. Ждите обязательно выпуск про ЗИК. Это, короче, моя новая мечта — найти гостя, поговорить про ЗИК. Но на самом деле больше этого мне нравится только, когда вы слушаете наш подкаст, ставите лайки, твитите, ретвитите, рассказывайте о нас своим друзьям, подписывайтесь на наш ютубчик, чтобы оправдать то, что мы себя снимаем на камеры. Это непросто, поэтому смотрите Там нас обязательно И что еще? Чат к нам приходите и пишите Закидывайте свои вопросы И мы вот тут их круто обсуждаем в выпуске Ну а самое главное, как я уже и сказал Больше всего мне нравится, когда вы слушаете наш подкаст На этом все Всем спасибо и всем пока Пока
1: Пока-пока